0: Son Bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz. Bu program Türkiye'de enerji verimli ürünlerin piyasa dönüşümü projesi Hibe Programı kapsamında desteklenmektedir.
1: Merhaba hoş geldiniz. Bu sefer canlı yayındayız. Her seferinde bant yapıyoruz epey zamandır. Tufan'la beraberiz. Merhabalar. Ben Levent Kurnaz. Şimdi Tufan yazı okuyacak. Tamam.
2: Bu program Küresel Çevre Fonu'nun finansal desteğiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile birlikte yürütülen Türkiye'de Enerji Verimli Ürünlerin piyasa Dönüşüm Projesi hibe programı kapsamında desteklenmektedir. Bu yapımın içeriğinden Levent Kurnaz sorumludur ve hiçbir şekilde tarafların görüşlerini yansıtmamaktadır.
1: işte Bu, bu, bu iş yapacağız demektir. Ee, bu, bugün şimdi ben şeyden Facebook'tan Twitter'dan falan şunları konuşacağız bunları konuşacağız diye bir ton şey geçtim. Ondan sonra belki biliyorsunuzdur ben Ümit Çayin ile aynı ofisi paylaşıyorum. Ee, tam Ümit Çayın çıkmak üzereyken yani, peki şunu okudun mu dedi bana bir şey ortaya attı. Aa o mu bu mu derken konu birden değişti. Epey e, ciddi değişti. Ve gündemmiş. Hatta işte Yeşil Gazete'ye de yaz dendi. Bir bakalım şimdi bu gündemi üstünden geçelim. New York Times'da çok korkunç bir yazı çıkmış. Böyle hepinizi ürkütecek falan. O yazıdan birazcık bahsedeceğiz. Ondan sonra memleket meseleleri konuşacağız. Ama tabii biz Cumhurbaşkanlığı seçimiydi. Yok kim kime laf ettiydi, edepsiz dediydi tarafına girmiyoruz. İklim konuşuyoruz sadece. E, bu söz konusu olan haber buna, buna baktın mı? New York Times'da evet. Her yerde, ha, her yerde dolaşıyor. Her yerde dolaşıyor. Ve şeyden sonra odaya bir arkadaş daha geldi. E, ama işte Radikal'de şöyle diyor gibi de bir laf etti. Radikal'de tabii bu yazının çok çok daha kısa versiyonu var anladığım kadarıyla. Bayağı uzunca bir yazı bu. Yani Şimdi bu yazı diyor ki... Eğer Antarktika eriyecek olursa okyanuslar yükselir. Bilim adamları uyarıyor. Böyle bir metre yirmi santim falan galiba. Evet bir şimdi bu, bu, bu detayları birazcık konuşacağız bugün. Şimdi bir kere önemli olan hani gazetelerde bu haber çıkıyor olabilir ama bu bir kere A Haber mi? Oradan girelim. Şimdi öncelikle bu haber değil. Çünkü Antarktika çok büyük bir kıta. Ve hani belki biliyorsunuzdur, bilmiyorsanız da hani en azından ben birazcık hatırlatmış olayım. Dünyanın kuzeyi ve güneyi buzlarla kaplı. Kuzey kutbunda da, güney kutbunda da buzlar var. Yalnız kuzey kutbu ile güney kutbunun temel farkı, kuzey kutbu sadece denizin üstündeki buzlardan oluşuyor. Güney kutbu ise karanın üstündeki buzlardan oluşuyor. Ve esasında bayağı yüksek dağlarla kaplı bir kara var güney kutbunda. Kuzey kutbundaki buzun ortalama yüksekliği, 2-3 metre arasında yani öyle büyük buz kütleleri dağlar mağalar gibi bir şey yok kuzey kutbunda. Denizin üstünde birkaç metre buz var sadece. Dolayısıyla da bunun eriyip donması çok çok daha kolay olabiliyor. Ama bununla kıyaslandığında Antarktika yani güney kutbunda baya büyük miktarda buz var. Buzun kalınlığı kilometreleri buluyor. 3 kilometreyi aşan yerleri var buzun kalınlığının. Artı dağlar, tepeler falan derken hani bildiğimiz baya karanın üstündeki buz demektir bu. Ve hem kuzeydeki buzun, hem güneydeki buzun yani hem Antarktika'nın hem artık buzun bir zaman içerisinde eriyeceği neredeyse kesin artık. Bunu biliyoruz. Ve e, kuzey buz denizindeki buzun tamamı eriyecek olsa ne kadar değiştiriyor buzun Kalın, yani suyun kalınlığını ya da yüksekliğini dünyada? Sadece kuzeydeki yani. Sadece Antarkt, kuzey. 120. Sadece kuzey. Tamam. Bütün kuzey kutbunu eritecek olsak. Bu arada <gülüyor> bilmeyenler <gülüyor> tufan benim doktora öğrencim. <gülüyor> Hazırlıksız
2: yakalandı şimdi. Evet
1: çalışmadığı <gülüyor> yerden sorduk. Şimdi bakın kuzey kutbundaki buz suyun üstündeki buzdur. Dolayısıyla o eridiği zaman suyun seviyesini yükseltmez. Yani suyun içindeki buz gibi hani bildiğiniz bardağın içine buz atacak olursanız. O bardak içindeki buz eridiğinde bardaktan su taşmaz. Böyle bir problem var. Yalnız Güney Kutbundaki buz eriyecek olursa yani Antarktika'daki artı bir de Grönland'daki buz eriyecek olursa, dünyadaki deniz seviyesini çok ciddi miktarda arttırıyor. Grönland erediğinde deniz seviyesi yaklaşık olarak 7 metre artıyor sadece Grönland'dan dolayı. Antarktika'nın da iki bölgesi var, bir Doğu Antarktika, bir Batı Antarktika tabi. Şimdi ben bayağı düşünmek zorunda kalıyorum. Güney Kutbu'nun doğusu neresi olur ki? Tepe mantığı olan bir şey değil tabii. Tepeden bakınca hani tepenin doğusu batısı olmaz gibi görünüyor. Yalnız e, tanım olarak Güney Kutbu'nun Avustralya'ya bakan tarafına... ...Doğu Antarktika, Güney Amerika'ya, Arjantin tarafına, Arjantin, Peru tarafına bakan kısmına da... ...Batı Antarktika deniyor. Ve bu buzlardan Doğu Antarktika yani Avustralya'ya bakan taraf çok çok daha sağlam bir buz erimesi daha zor olan bir buz. Batı Antarktika'da biraz daha biraz sonra konuşacağımız üzere e, tehlikeli erimesi daha mümkün olan bir buz. Ve bu buz eridiğinde oradaki buzların önemli bir kısmı eridiğinde deniz seviyesinde yaklaşık olarak bir 7-8 metrelik daha artıştan söz ediyoruz. Yani Grönland artı Antarktika'yı bir araya koyduğumuzda bir 10-12 metre deniz seviyesinde yükselme söz konusu. Şimdi bunun olacağını zaten biliyorsak New York Times'daki bu 12 Mayıs tarihli haber ne iş diyeceksiniz. Burada söylenen şey şu. Şimdi hep hani konuşuyoruz ya bir zaman iklim değişikliğini biz şunları bunları yapacak olsak durdurabilir miyiz? Bu haber diyor ki. Batı Antarktika'nın erimesi artık kesinleşti. Biz ne yaparsak yapalım Batı Antarktika eriyor. Bunu durdurmamızın bir yolu yok artık. Haber Yani eriyeceğini zaten biliyorduk ama durdururuz, durdurmayız, ileride ne olur bilemeyiz, biz bütün önlemleri alsak gibi cümleler oluyordu. Bu haber artık o alacağımız önlemlerin bir işe yaramayacağını ve Batı Antarktika'yı kaybettiğimizi söylüyor. Tabii böyle hani... ...bazı şeyleri konuşurken... ...işte biz onu kaybettik falan dediğimizde... ...üç gün beş gün sonraki kayıplardan... yani ...belki bir sene sonraki kayıplardan... ...belki bugünkü kayıplardan falan bahsediyor oluyoruz. Yalnız buzlar eridiği zaman... ...bu bir sene sonraki kayıp değil... ...epey uzun sürebiliyor... ...bu buzların erimesi. Makalenin orijinali iki tane... E, ...ve e, bu New York Times'daki yazı... ...iki tane makaleye... ...gönderme yapmış. Bunlardan bir tanesi... ...Science'da işte... ...sanıyorum... 12 dur burada yazmıyor neredeydi o web sitesinde yazıyordu 12 Nisan'da kabul olmuş bir tanesi de bu hafta kabul olmuş Geophysical Research Letters'da bu iki tane makale ikisi de farklı iki makale ve aynı konuyu anlatıyorlar Batı Antarktika'daki bir tane buzulun ne şekilde eridiği erimeye başladığı şimdi tufanın arada söylediği laf şu bu buzul eriyecek olursa bizim sanıyorum radikal yazmış onu 1.2 metre deniz seviyesinde yükselme olacak. Sırf bu buzulun erimesinden dolayı. Şimdi 1.2 metre çok fazla bir şey olarak görünmüyor bizlere. Bir de zaman süresi olarak bakıldığında diyorlar ki bu yaklaşık olarak 2 ila 900 yıl sürebilir. Şimdi bu tür lafların hepsi gayet iyimser laflardır. Durum çok çok daha kötü olabilir. Sadece hani en iyi beklentileri 200 yıl içerisinde bunun erimesi. Bu da 200 yıl içerisinde yani 2200 yılına kadar sırf bu buzuldan dolayı deniz seviyesinin 1.2 metre artmasıdır.
2: Yani bu hep azar azar artmay
1: yani. E tabii şimdi bu bu kadar artacaksa yakın vadede de bunun etkilerini yavaş yavaş görmeye başlayacağız demektir. Yani 200 yıl sonra durup bir durup durup anda... durup evet 200 yıl sonra birden eriyecek değil. Bugünden itibaren 200 yıl içerisinde bu eriyecek. Yalnız tabii bizim sağ olsun gazeteciler bir takım şeyleri alıp tercüme ettiklerinde ilk baştaki bir paragrafı bile bir paragrafı tercüme etmişler anladığım kadarıyla. Burada yazıyor çünkü. Ee, dur. 10 diyor ya bir dakika. 1.2 metre. Nereden çıktı senin söylediğin?
2: O şekilde. O gördüm okudum. Of. Ben detaylı çünkü orijinal
1: incelemedim. Yok o yani ben bayağı deşmeye çabaladım da şurada yazıyordu cümle tam olarak da. ha tamam burada. Şimdi e, dört tane şey altı tane buzulun erimesinden bahsediyor bu şeyin yazarı makalenin yazarı Eric Rigno diye bir arkadaş NASA'dan dur bir dakika NASA'dan NASA'nın basadın toplantısında University of California at Irvine'daki buzul uzmanı konuşmuş. O da diyor ki altı tane buzul var bu bölgede diyor. Bunlar eridiği zaman okyanuslardaki deniz seviyesi yaklaşık olarak dört metre artacak. Burada da okyanus okyanus diyoruz. Amerika'da okyanustan başka deniz olmadığı için yani Amerikalar için deniz eşittir okyanus. Yani bizde Marmara Denizi'nin yüksekliği de benzer şekilde artacak demek bu. Yalnız diyor bu buzulun erimesi çevredeki başka sektörlerdeki buzların da e, dengesini kaybetmesine yol açar. Bu da deniz seviyesini esasında dört e, metre değil... Pardon 4 feet yani 1.2 metre değil bunun 3 katı arttırır diyor. Yani yaklaşık 4 metre arttırır diyor. Söylediği laf bu. Şimdi 4 metre tabii deniz seviyesindeki artış 2200 yılında olacaksa bu önümüzdeki 50 senede de 1 metre falan demektir. Onun bir kısmı önümüzdeki kısa vadede olacağı için. De önümüzdeki 50 sene içerisinde 1 metre de hepimizin hayatını ciddi olarak etkileyebilen bir problem demektir. Ama buradaki temel nokta. Yani niye bu kadar korkunç bir olaydan bahsediliyor? Öyle hani scientists warn of rising oceans from polar melt warn falan uyarıyorlar gibi öyle korkunç laflar edilmesinin temel sebebi. Buradaki okyanusun e, denizin üstündeki bir buz burası. Ve bu denizin üstündeki buz eriyecek olursa hani bir kubbenin üstünün buzla kaplı olduğunu düşünün ve kubbenin kenarını biz şu anda yok ediyoruz. Dolayısıyla kubbenin üstündeki buzun kayarak denize yuvarlanmasını engelleyen bir şey kalmamış oluyor. Bu buzulun tehlike yani bu buzulların Batı Antarktika'nın tehlikesi burada. Bunlar karadaki buzların denize şey akmasını de. engelliyorlar. Onlar ortadan kalktığı zaman artık kara buzulları da rahat rahat denize akacak demek. Bu kara buzulların hani sözünü ettik 6-7 metreye yakın bir yükselme olacak dediğimiz buzulların tamamının neredeyse eriyerek denize karışması demek. Önümüzdeki 200 sene içerisinde ya da bilemediğiniz 300 sene içerisinde. Bu beklentiler epey öne çekmiş oluyor. Çünkü bu birkaç bin sene deniyordu buna. Şimdi bu beklentiyi birkaç 100 seneye çektik. 3-5 ee, senelik, 10 senelik araştırmalarla birkaç bin sene içinde beklenen şeyleri birkaç 100 seneye çekiyorsak, bir 15-20 sene daha araştırma yaptığımızda o birkaç 100 sene içinde olacak şeyleri de birkaç 10 seneye düşürebilirler. Bu da hepimizin hayatında ciddi bir etki demektir. Burada bir müzik arasına girebilir miyiz? Evet görüşmek üzere. Evet hoş geldiniz geri. Şimdi dünyanın öbür köşesinden Güney Kutbu'ndan bir memlekete dönerek biraz da içinizi <gülüyor> buradan karartacağız. Yani üzgünüm keşke dünyada güzel şeyler olsa da bizde hani iklim değişikliği falan filan değil. Benim eski hayatım olduğu gibi gelip size müzik yapıyorsaydım burada ama öyle bir şansımız yok. Bunları konuşuyoruz bu programda. Ee, devlet pardon dur Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Bu Devlet Meteoroloji olarak benim ağzımda bu isme pek alışamıyorum. Meteoroloji Genel Müdürlüğü her ay kuraklık haritalarını çıkartıyor ülkemizin. Ve bu kuraklık haritasına göre son 3 ayda Türkiye'nin durumu azıcık yani bir önceki 3 aya göre hafifçe düzelmiş durumda ama bunda bazı bölgelerde çok ciddi sorunlar yaşanacağı görülüyor. Bu birincisi Afyon, Uşak belki yani Konya'ya doğru olan bölge. Ciddi kuraklık altında görülüyor ve tabii oradan başlayarak yani bu korkunç olağanüstü kuraklık dediğimiz Afyon, Uşak sonra Ordu, Giresun arası sonra Erzurum'la Kars arası bir bölge sonra da Antep'le Urfa arasındaki bölge artık olağanüstü kurak koşullar yaşıyor son üç aydır. Geri kalan mesela çok şiddetli kuraklık ya da şiddetli kuraklık dediğimiz bölge neredeyse Adapazarı'ndan başlayıp Mersin'e kadar olan bölgenin tamamı o çizginin üstünde aşırı kuraklık var. Sonra da bir yönde ordudan başlayıp güneye Antep'e gelen bölge ciddi kuraklık gösteriyor ve Erzurum-Kars arası ve oradan Akker'ye kadar uzanan bölge. Çok az yağış alıyor geçtiğimiz 3 ay içerisinde ve ileride de çok çok değişecek gibi görünmüyor. Şimdi mesela ben dün bir televizyon programındaydım. Orada şey soruldu işte bu birkaç gündür İstanbul'da şakır şakır yağmur yağıyor. Ne kadar faydası oldu bir yağmurun bize. Ben size şöyle hani siz bakmıyorsunuzdur yani bakmıyor olabilirsiniz pardon bakmıyorsunuzdur diye atlamayayım de Barajlardaki dolluk oranı ne kadar artıyor İSKİ verilerine göre. 9 Mayıs ne zaman? Cuma oluyor değil mi? Cuma. Evet cuma evet. günüydü. Cuma günü İstanbul barajlarının doluluk oranı 29. %29.12. Bugün ise yani arada cuma cumartesi pazar hani kısmen pazartesi 4 gün yağmurdan sonra 30.27'ye çıkmış durumda yani.
2: Yağmur yağmadığı zaman artıyordu sürekli. Şimdi azalıyor yağdığı zaman.
1: Ee, yani yaklaşık %1.15 gibi bir artış söz konusu. Bu hani üç gün yağmur yağdığında yüzde bir artıyor. Bunu unutmayalım. Bir, bir buçuk artıyor en fazla. Ve yüzde otuz su miktarı bizi yazı çıkartmamıza yeter mi? O çok ciddi bir soru işareti. Yani ben çok emin değilim. O kadar suyun bize yeteceğini bu yazı çıkartmamıza. Ondan sonra bir, birkaç tane grafik var. Bu iskinin sayfasına girerseniz bunları çok rahat görebiliyorsunuz. Durumu anlatmak için size şöyle bir şey söyleyeyim. Bu bugünkü su miktarıyla barajlardaki su miktarıyla 263 milyon metreküp. Şimdi 263 milyon metrekübü ben gözümde canlandırmakta zorlanıyorum. Siz de zorlanıyorsunuzdur. İstanbul yaklaşık olarak 2,5 milyon metreküp su harcıyor günde. Bu da 100 günlük su demektir. Melenden gelen su var ama yazın su ihtiyacımızın artması var falan. Bunların hepsine baktığımızda biz gerçekten ciddi tasarruf yapacak olursak, azıcık da yağmur gelecek olursa bu yazı çıkartabiliriz. Yani öldük, bittik, suyumuz bitti değil ama hepimizin dikkatli ve tasarruflu davranması gerekiyor. Yani ortalıkta bahçeleri sulamak, araba yıkamak falan onları birazcık bu yaz ertelememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Kesintiler de yine sık
2: olmaya başladı. Ben de onu takip ediyorum biliyorsunuz.
1: Evet ben de tufana öyle bir
2: görev verdim. Sen eskideki yani bugün...
1: kesintileri bir takip et bakalım kaç tane oluyor bugün saatlerinde... Dedi.
2: ...hani 15 kesinti vardı. Yani 15'i daha önce ben takip ettiğim son 3 ayda görmemiştim.
1: <gülüyor> Nedense birden arızalar Çift arttı.
2: sayılar olmaya başladı.
1: Ee, ben size şeyleri söyleyeyim. Su miktarlarını barajlardaki şu anda 263 milyon metreküp. Buna karşılık en düşük şimdiye kadar 2008'de 364 milyon metreküptü. Yani bir yüzde neredeyse 30 daha fazla su vardı 2008'de barajlarda... Bunun da tabii şöyle bir olayı var. 2008'de İstanbul'un nüfusu bunun çok çok daha altındaydı şu andaki nüfusumuzun. Dolayısıyla bir taraftan nüfus artıyor, öbür taraftan barajlardaki su miktarı azalıyor. Hani hatırlıyorsunuz bu 2007-2008 kuraklığında aman işte dişinizi fırçalarken musluğu kapatın, çamaşırınızı şöyle yıkayın, buluşunuzu böyle yıkayın diye duyurulara çıkılıyordu, ilanlar veriliyordu, köprülere asılıyordu bunlar. Şu anda daha kötü yani o duruma göre %30 daha kötü durumdayız ve hiç kimse kalkıp size aman dikkatli olun demiyor. Ben demiş olayım. Lütfen dikkatli olun. Gerçekten 2007-2008'den daha kötü durumda İstanbul şu anda. Geçen seneyle kıyaslayacak olursak şu anda 263, geçen sene bugün 776 milyon metreküp. 3 katı yaklaşık olarak geçen sene su miktarı. Ve bir tane grafiğe de dikkatinizi çekeyim. Ne olur bunu arada açıp bakın. En dolu baraj İstanbul'da. Terkos. ...bunun da niye olduğunu düşünün. tamamen düşünün... İnşallah bulursunuz yakın bir zamanda... ...en dolu barajımızın niye Tarkos... ...barajı olduğunu. Şimdi biz gene programı kapatırken... ...bu enerji verimliliği konusuna birazcık geleceğiz. Ben bütün onları hazırlamıştım... ...ben onları konuşacağız. İşte nasıl iklim değişikliğini azaltabiliriz... ...ondan sonra mitigasyon diye bir laf var... ...bu mitigasyonun Türkçesi nedir? <gülüyor> Zorlanıyorum şimdi şöyle... ...bu IPCC'nin üç tane raporu var biliyorsunuz... ...bunlardan bir tanesi şey... Ee, iklim değişikliğinin bilimi o tercümesi daha kolay oluyor. Adaptasyon, Adaptasyon diyor. Onu uyum diye tercüme ediyoruz. O da kolay oluyor. Üçüncü bölümde mitigasyon. Hı hı. Şimdi mitigasyonu Türkçe'ye çevirmekte azıcık zorlanıyoruz ve sanıyorum ona hani de azaltım ya, diyoruz. Hiç. Bu azaltım konusunda neler yapılması gerekir? Şimdi ben size azaltımın tanımını yapayım IPCC ve Birleşmiş Milletler'e göre. Azaltım iklim değişikliğinin kaynaklarını azaltmak veya seragazı yutaklarını geliştirmek için insanların bir müdahalesidir diye tanımlıyorlar. Şimdi burada iki tane laf var. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken birinci iş, iklim değişikliğinin kaynaklarını azaltmamız gerekiyor. Bu da atmosferi elimizden geldiğince daha az karbondioksit salmak demek. Hangi yöntemi buluyorsak bunu yapmak için ki enerji, yani biz Türkiye'de enerjimizi kömürden petrolden, doğalgazdan kazandığımız için enerjiyi verimli kullanmak demek, iklim değişikliğinin kaynağını azaltmak demek birincil olarak. İkinci olarak da sera gazı yutaklarını geliştirmek deyince o biraz daha garip bir lafa geliyor. Yutak neki oluyor. Sera gazı yutağı dediğimiz şey temelde orman. Yani sera gazını atmosferden alan, yani karbondioksiti atmosferden alıp emip tutan. tutan yerlere yutak diyoruz. Bunları geliştirmek gerekiyor. Dolayısıyla bir yandan biz enerji verimliliğini sağlamamız lazım. Öbür taraftan da ormanlarımızın kalitesini, ve miktarını arttırmamız gerekiyor. Bu da iklim değişikliği azaltım konusundaki en önemli adımdır. Diyorum ondan sonra Tufan konuşacak şimdi. Tamam.
2: Şimdi bu enerji verimle ilgili olarak bizde farkındalığı yaratmak açısından farklı illeri ziyaretlerimiz oluyor projemiz kapsamında. Bunlardan ilkini geçtiğimiz ay Bursa'da yapmıştık. İkincisi de önümüzdeki haftalarda 24 Mayıs Cumartesi günü.
1: Çanakkale. Arada başka programımız olmadığı için şimdi evet. onu da duyurusunu yapalım istedik.
2: Çanakkale'de, Mahalli Sanat Kalesi'ne saat 13.30'da gerçekleşecek. Levent hocamızın yanı sıra da Troya Çevre Derneği'nden Oral Kale'da konuk konuşmacı olarak, misafir konuşmacı olarak sunum yapacaklar. Buradan başta Çanakkaleler olmak üzere ilgi duyan herkesi bekleriz.
1: Evet yani İstanbul'dan da gelebiliyorsanız evet. onu da bekleriz. Çünkü İstanbul'da konuşmuyoruz bu konuda sanıyorum şeyde. Bursa, Çanakkale ve İzmir'de İzmir olacak. toplantılarımız olacak. Daha sonra olacak.
2: İstanbul'da büyük bir konferans. İnşallah bir şey bekliyoruz.
1: <gülüyor> evet çok teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Haftaya görüşmek üzere. Hakikaten. İki hafta sonra görüşmek üzere. Pardon.
0: Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz. Bu program Türkiye'de enerji verimli ürünlerin piyasa dönüşümü projesi Hibe Programı kapsamında desteklenmektedir. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.